0: Gerhard Leubelsberger ist in seinen historischen wien unglaublich erfolgreich und trotzdem will er sich immer wieder neu erfinden und probiert die unterschiedlichsten Kunst- und Schreibrichtungen aus. Immer wieder neue Romanthemen, neue Genres auch. Auch in Italien lässt er manche Krimis spielen, manchmal brutaler auch, als seine Fans es vielleicht gewohnt sind. Dann macht er wieder ein Buch über Kochrezepte, versucht sich auch in der Dada-Kunst sehr erfolgreich, ist Lyriker, Musiker. Also ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, lieber Herr Leubelsberger, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Gerne. Gerne, es freut mich, dass ich da sein kann. Ja, ja mich freut auch sehr, weil so einen berühmten Menschen hat man nicht immer. im ich Podcast. Ja, ich, also. Nein, also ja.
1: ich bin nicht berühmt, ich bin ein bisschen bekannt. Für <lacht>
0: ein bisschen bescheiden. Aber Nein, das ist die Wahrheit. Sie haben ja unglaublich viele Bücher geschrieben. Ich habe das also recherchiert seit 2009, glaube ich, jedes ja. Jahr einen großen Roman.
1: Ja, na das wissen Sie, wenn man davon lebt. Ja, Ich habe ja, es gibt ja irrsinnig viel viele. Kolleginnen und Kollegen, die nebenher Beamte sind oder sonst was, ja. nichts gegen Beamte, aber die haben ein fixes Einkommen und die schreiben das praktisch in der Freizeit, aber ich habe das ja, ich mache das hauptberuflich oder habe es gemacht, ich gehe jetzt in Pension im, im Herbst, ja.
0: Und es ist ja unfassbar, dass sie das geschafft haben, weil man verdient ja pro Buch nicht allzu viel. Das heißt, man muss verdammt viele Bücher verkaufen. In etwa zwischen 1 Euro und 1,50 Euro, 50, ja genau also man muss viele bücher verkaufen wenn man davon leben will und ich habe gelesen dass sie was ich ein buch 30000 mal verkauft Na, so Das sind jetzt das sind die Naschmarktmorde, ja? ja
1: das haben wir schon bei 40000 40000 ja, ja. Ich habe jetzt, gerade die zwölfte Auflage vom Verlag bekommen. Es hat zwei extra Sonderauflagen gegeben. Es gibt ja eine sehr schöne Hardcover-Auflage mittlerweile und so weiter. Also Es gibt eigentlich 14 Auflagen von dem Buch
0: mittlerweile. Unfassbar. Ja, aber wollen wir mal... Das sind
1: äh keine Riesenauflagen. Entschuldigung, da muss ich gleich unterbrechen. <lacht> 14 Auflagen. Ja, Bei der Joel K. Rowling, ja? also beim Harry Potter waren 14 Auflagen. Das waren jeweils, was weiß ich, 100.000 Stück oder was. Ja, aber Bei mir sind das immer, also in meinen Dimensionen sind das 1.000. 1500 Stück.
0: Also, sie sind kein Millionär.
1: Nein. <lacht> Aber ich habe Gott sei Dank es immer durch Schreiben geschafft, also Essen und Trinken mir
0: zu leisten und auch hin und wieder zum Heurigen gehen, zum Beispiel im Mauer hier. Wunderbar. Und Sie sind ja, wie gesagt, da wesentlich besser als äh, Kafka und äh, Grillbarzer zum Beispiel, weil die ja Autoren sind, die nebenbei immer arbeiten mussten und ja, dann immer stimmt. dann auch schreiben mussten, aber wie auch immer, und Sie konnten sich das also leisten, dass Sie ja, das richtig Jetzt, haben. heute, entschuldigen ja.
1: Sie, Sie schon wieder unterbricht das ist bei vielen Autorinnen und Autoren so, dass Sie daneben auch arbeiten. Müssen Sie ja. arbeiten, ja genau. Ja. Ich habe jetzt zum Beispiel, ich mache ja, ich moderiere und programmiere die Literatur im Café Museum. Ich habe jetzt den Mario Schlembach dann äh, da äh, nächstes Mal und im April und und der arbeitet als Totengräber nebenbei. Also das hat er von seinem Vater übernommen. Heißt sein Buch, neues heißt ja auch heute Graben. Also das nein, nein, der Mario arbeitet, damit er überleben kann, auch als Totengräber in seinem Heimatort.
0: Das kann aber auch ganz inspirierend sein, vor allem Totengräber ist natürlich überhaupt ein guter Beruf, glaube ich, wenn man dann was schreiben will, besser vielleicht als manche andere, wo es nicht so ja, speziell zugeht, sage ich mal, aber bei Ihnen ist es so, dass Sie mehr oder weniger jetzt unter Anführungszeichen nur schreiben und wo bekommen Sie denn Ihre Inspirationen her, wenn Sie jetzt keinen Beruf daneben haben, wie Totengräber, wo Sie was Nee, ich glaube,
1: für Inspirationen muss man nicht unbedingt Menschen eingraben. Also, das, das glaube ich, ist keine, Voraus-, keine Vorbedingung oder keine Voraussetzung. Ähm, nein, ich, ich habe mir immer ein sehr waches Bewusstsein bewahrt. Da haben wir vorher schon, bevor wir uns da jetzt angefangen haben mit dem Podcast, haben wir ja kurz geredet, ich glaube es ist wichtig, dass man sich dass als Kreativer generell sich das Kind in einem selbst bewahrt. Und wenn Sie Kinder beobachten, die schauen sehr viel, die staunen sehr viel und die können auch ins Nahenkastel schauen. Ja. Und das, alle drei Dinge habe ich mir bewahrt. Ja. Und meine Eltern haben immer geschimpft, schau nicht schon wieder ins Nahenkastel und so. Ich habe mir gedacht, habt es mich gern. Ja. Also das, ja,
0: weil Sie arbeiten ja, wenn Sie ins Nahenkastel schauen. So ist es. Ja. Und ich speziell ich,
1: bin ein, ein Schriftsteller, also der im Kopf arbeitet. Ja. Ich, wie oft bin ich da in bei einem Heurigen im Mauer gesessen, ja. ich habe nichts mitgehabt, also kein Kuhle, kein, kein Zettel, nichts. Bin gesessen, habe die Leute angeschaut, habe plötzlich eine Idee gehabt, ja. habe mir noch ein Viertel bestellt, ein früher ein Viertel, er heute kriegt, bestellt man sich ja nur mehr Achteln, aber mit dem Auto vertragt man eh weniger. Aber äh, haben mir noch ein Glas Wein bestellt, habe und habe dann angefangen, Geschichten zu sehen. Habe ins Nahenkastel geschaut, beim Heiligen, das kann man ja sehr gut, wenn man in einem Eck, in einem, an einem Tisch sitzt ja, und so still seinen Wein beißt, wie man früher gesagt hat, ne, als Weinbeißer, still irgendwo sein, sein, sein Wein genießt, da kann man wunderbar ins Nahenkastel schauen und rundum geht das Leben weiter. ja Und, und man kann es auch ein bisschen beobachten, da kriegt man dann noch eine, eine Idee und so weiter. Das ist wunderbar, das ist wunderbar.
0: Bei Ihnen ist es ja so, weil man sagt, denkt sich jetzt, okay, das ist so einfach, das Schreiben, man schreibt einfach, aber das ist natürlich nicht so. Erstens einmal können Sie wunderbar schreiben. War das von Anfang an schon so, dass Sie also als Kind schon gemerkt haben, dass Sie ein Talent zum Schreiben haben, oder haben Sie sich das später dann erst trainiert? Das ist kann
1: merken, wissen Sie, das bei mir war das immer so, dass das war ein Drang. Ja, ich habe mit 15, 16 wie verrückt zum Beispiel Lyrik zu schreiben begonnen. Ich habe wahnsinnig viel Lyrik geschrieben damals und wie, wie ich 18 war oder so nach der Matur habe ich das alles verbrannt. Also, also stößeweise verbrannt, weil ich der Meinung war, das ist alles Quatsch. Nein, das ist halt so, wenn man mit 15, 16 äh, Rilke und Drakel entdeckt und so das das fahrt dann halt ins Hirn rein oder mir ist jetzt zumindest ins Hirn rein reingefahren ne? und da habe ich dann äh, halt dann so in der Art äh, Gedichte zu machen begonnen aber das ich habe dann mit 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 19 oder 20 habe ich Baudelaire entdeckt und das ist halt dann schon eine andere Liga also für mich zumindest auch inhaltlich ja also das die Le Fleur du Mal die sind schon sehr sehr zeitlos, finde ich. Also, wenn es um, um, um Gelüste, um Depression, um, um die dunkle Seite in unserer Welt geht, na, das ist das schon ein ganz beeindruckendes Buch.
0: Und haben Sie das im Original gelesen oder in der Übersetzung?
1: wenn ich lange hier in in deutschsprachigen landen bin ja versickert mein französisch aber wenn ich mich dann wieder zusammenreiße und wieder anfange das original auch zu lesen und da nehme aber eine Übersetzung. ich habe eine zweisprachige Ausgabe und die ist aber die versucht sich sehr anzugleichen an, vom rhythmus und allem an die an an die fleur de mal und das ist also formal nach die Übersetzung richtet sich nach formalen und nicht nach inhaltlichen Kriterien. Das ist unbefriedigend. Man muss sie im Original lesen, wenn man einigermaßen Französisch kann. Und dann muss man versuchen, man kann sich Hilfe von dieser deutschen Übersetzung holen. Da muss man versuchen, das für sich selber auf die richtigen Inhalte, abgesehen jetzt von der Metrik und so weiter, zu bringen. Das habe ich auch bei sechs oder sieben Gedichten von, gemacht. Und die habe ich, das gibt es, eh, glaube ich, in Arns in und Planz. Das ist so also ein E-Book, e wo Kurztexte und, und, und Gedichte und so von mir drinnen sind. Da habe ich sechs oder sieben Texte von Fleur de Malle übersetzt. Aber nicht nach der Metrik, sondern nach dem Inhalt.
0: Großartig. Und es ist ja so, dass sie äh, wirklich mit Talenten gesegnet sind, weil sie ja eben nicht äh, nur, das muss man nur unter Anführungszeichen sagen, nicht nur äh, episch äh, orientiert sind, also äh, Erzählungen und Romane schreiben, sondern auch Lyriker. Sie haben ja wirklich auch viele Liedtexte geschrieben ja. und auch sogar ein Musical, glaube
1: ich. Ja, ja, ein Kindermusical habe ich mitgeschrieben, also ja. Ja, das habe ich immer können, also das ist etwas das kommt aus mir raus und mein letzter Roman, also da habe ich ja beides zusammengeführt, der Mickey Cola das ist eine Dystopie, das ignorieren alle Nechepa-Fans ganz hartnäckig, also dieses Buch, das wollen sie nicht das ist ja über eine düstere Zukunft und über einen Musiker, einen Profimusiker der da halt als so als Underdog durch diese zukünftige Welt geistert und da habe ich dem habe ich auch Songs in den Mund geschrieben und dann mit drei hervorragenden Musikerinnen und Musikern dann umgesetzt, also mit Mike Neumeyer, der da eh in Speising am Hirschfeldweg sein Studio hat, der ein fantastischer Studiotechniker und Komponist ist, mit äh, Kentaro Yoshi, der war Solo-Cellist bei den Symphonikern und der ist jetzt in Pension, also der ist auch in meinem Alter und mit, der, mit einer jungen Sängerin, mit der Nina Streiter, die eine Wahnsinnstimme hat. Und ich mache halt so Sprechgesang dazu. Also ich bin da praktisch, ich schlüpfe in die Rolle des Mickey Kohler. Und da habe ich eben versucht, einen Roman mit meiner Lyrik zu verbinden und gleich auch mit der Musik, die ich, zu diesem Roman höher und die Leute, die ihn gelesen haben, sagen, das ist ja, wie wenn man in einen Film einsteigt, wenn man plötzlich eine zweite Dimension hat und bei den Texten, also bei den Songtexten ist immer ein QR-Code im Buch und das kann man sich sofort am Handy anhören und ich habe eine Website hinterlegt, also eigentlich eine Mickey cola website hinterlegt, die kann man auch abrufen, www in einer zusammengeschrieben.com und da kann man sich die Songs sowieso auch so anhören. Machen Sie diese Website selber, oder? Ich habe die Idee dazu. Und das habe ich, das ganze Buch, es gibt ja auch Illustrationen dazu und einen ganz tollen Titelbild und so weiter. Das hab ich, da habe ich meiner Meinung nach den besten österreichischen äh, Artdirektor, Illustrator in dieser Szene, ja, in dieser Dystopien-Szene ist er sicher der Beste. Äh, zusammengearbeitet mit Jörg Vogel Vogeltanz in Graz. Und der, der ist auch ein sehr guter, wie soll ich sagen, Multimedia-Mann, also der macht auch eigene Videoclips für alle möglichen Bands und so weiter und der hat da ganz mit Null Budget ganz kleine Videoclips auch immer zu den Songs gemacht, die teilweise wirklich beeindruckend sind, weil, wie gesagt, mit null Budget und der hat die ganze Gestaltung gemeinsam mit mir, der Website gemeinsam gemacht, aber er hat es umgesetzt. Verstehen. Von mir war die Idee und er hat es umgesetzt. Weil die
0: nämlich die Website auch sehr eindrucksvoll ist und ja. großartig Zache. ist. Naja, aber da
1: habe ich wirklich auch wieder, es hat keinen Sinn mit schlechten Leuten zusammenzuarbeiten. Ja, ja, ja. ja. Also die ziehen ein Projekt nur runter, ja.
0: Dann sehen wir halt auch das Schicksal von erfolgreichen Künstlern, dass wenn sie mit einer Sparte jetzt mit ihren Wiener Kriminalromanen erfolgreich sind und eine Dystopie schreiben, dass dann die Leser irgendwie, weil er gewonnen hätte. Oder was hat er ja jetzt gemacht ist <lacht> <lacht> narrisch geworden oder
1: <lacht> ja. ist das Altersdemenz? oder was, was, was ist denn das? Nein, ist, gestern habe ich eine Lesung gehabt im Pressbaum, und das ist eine, Mann hergekommen und der hat gesagt, ich bin ein ganz großer Fan von ihnen, ich habe alle Bücher und da bringe ich jetzt zwar zum Signieren mit ihre zwei Italien äh, Krimis oder Thriller ja und die sind aber schon sehr blutrünstig. Wie ich die gelesen habe, habe ich mir gedacht, Tasche, ja, das schreibt der Leubelsberger auch. Da habe ich ihm gesagt, alle weiter selber schreiben ist ja fad ich heiße ja nicht Donnerleon. Ja. also mein, das heißt, dass ich 30 Mal oder was selber schreibe, nein, das, das mache ich nicht. also Und ich habe einfach die unterschiedlichsten Ideen im Kopf. ja Ich habe ja kein eindimensionales Hirn, keine eindimensionale, keine Einbahnstraße, keine Kreative in meinem Kopf, sondern ich, ich beschäftige mich ja permanent mit meiner, mit meiner ganzen Umwelt und da kommen halt dann auch Ideen abseits dessen meines Hauptwerkes vor oder dessen, was ich sonst bisher gemacht habe.
0: Sie schreiben eben auch wunderbar, also man merkt, dass sie wirklich ein großer Sprachkünstler sind, weil sie so ein Gefühl haben für die Sprache, wenn sie jetzt die normale Prosa schreiben und dann die direkten Rede ist bei den Wiener Romanen zum Beispiel, in dieses wienerische Setzen, das sie von ihrer Großmutter noch im Ohr haben und das sie wunderbar treffen, also man merkt, dass sie so ein Gefühl für Sprache haben, was sich offensichtlich dann auch bei den Musiktexten und bei den Lyriktexten und so weiter zeigt und da haben sie jetzt gesagt, ist in der Jugendzeit schon durch die Dichtung, dass Ihnen aufgefallen, dass sie so Gedichte schreiben können. Und sie haben aber dieses große Talent ja auch beruflich zunächst ausgenutzt. Und das ist ja auch etwas, was oft unterschätzt wird, aber meiner Meinung nach auch eine große Kunst ist die Werbetexter.
1: Ja, es ist, wenn man wenn man sehr viel Lyrik schreibt in der Jugend und Songtexte und was der Kuckuck was, da kommt man, oft, halt oder ich bin in eine Situation gekommen, so mit 22, dass ich wirklich kein Geld gehabt habe, null. Und da habe ich per Zufall ein Inserat im Kurier gesehen, OGLW ist eine große internationale Werbeagentur und damals waren sie sehr groß, wie sie heute sind weil nicht immer, aber es gibt sie noch, sucht junior Texter. Ich habe mir gedacht, ja, verdammt, noch einmal erst, versuchst du das heute. Halt, ja. bin dann mit so einem Backen, ganz dicken Backen, zum Vorstellungsgespräch bei dem Kreativdirektor, bei dem neuen, der damals neu bei Ogilvy war, gekommen. Und der hat sich das angeschaut, hat zum Grinsen angefangen und hat gesagt, na ja, schauen wir mal, wenn Sie einverstanden sind, ich gebe Ihnen immer Jobs, also die wir in der Agentur auch machen, und jede Woche an und... Sie lassen sich was einfallen, Sie schreiben mal was und dann schauen wir das immer am Ende der Woche an und das machen wir mal vier Wochen lang. Aber das ist unbezahlt, also, dass er sich keine <lacht> Hoffnungen machen. Na, durch diese unbezahlte Phase bin ich halt recht gut durchgekommen und nach den vier Wochen hat er gesagt, naja, nicht schlecht, also mache ich noch einen Vorschlag. Ich habe Sie und einen Zweiten im Blick, Ja, es wird nur einer den Job bekommen, äh, arbeiten Sie einmal, äh, Monat gratis für mich. Also, aber richtig. Also dass sie laufen, er also im ganzen, äh, im ganzen Agenturbetrieb da sind. Und nach einem Monat sehen wir, wer dann den Job behält. Ja, und dann auch eine Bezahlung kriegt, hat er grinsen dazu hinzugefügt. Und das habe ich dann gemacht. Ja, und ich war der, der übrig geblieben ist. Ja.
0: Na, das spricht schon für ihre Qualität. Und äh, stimmt das, dass man in der Werbebranche ist nicht ausgebeutet wird oder ist das nur ein Gerücht?
1: Jein, jein. Also, ich habe hab unlängst jetzt vorgestern, oder waren zwei Freunde, also sie war die Buchhalterin bei Ogilvy und er war ein Co-Texter von mir und die sind jetzt schon lang verheiratet und die habe ich jetzt wieder mal in einem Café ausgetroffen, haben wir so also über die alten Zeiten geredet und natürlich auch über über die Bezahlung und so weiter und, und da war man schon einig, also Überstunden hat es nirgendwo gegeben, also in keiner, ich war in drei großen Werbeagenturen, da hat es nirgends man hat Pauschalen bekommen ja. wenn man anfängt und so sind die natürlich relativ mies bezahlt wenn man gut ist und so kann man sehr schnell dann praktisch höhere Gehälter einfordern und bekommt sie auch oder man wechselt einfach und dann zu einer anderen Agentur, die einem einfach mehr Zeit. also das geht dann relativ ruckzuck wenn, wenn einem der Job nicht so liegt oder wenn man nicht halt wirklich gute Ideen hat, dann bleibt man halt da irgendwo auf einem sehr niedrigen Level und da ist die Bezahlung mies und man muss trotzdem ohne Überstunden Abgeltung also hakeln, dass die Schwarten krachen auf gut wienerisch.
0: Genau, dann habe ich wahrscheinlich offensichtlich eher die schwächeren Werbeleute getroffen, die immer so gejammert haben und nicht die, die guten. Wie lange waren Sie in der Werbebranche tätig?
1: Ich habe am 5. Mai 1980 angefangen, und ich habe irgendwann 2006, 2007, habe ich endgültig gesagt, ich mache keine Werbung mehr.
0: Das war so Ihre midlife Crisis sozusagen, nicht?
1: Naja, das war kein midlife Crisis Mitte 40 oder was? ne Nein, ich, ich hab, damals also, habe ich eben meine Frau verlassen, also, wenn sie so <lacht> <lacht> Ja, vielleicht. Ja, ja ich habe es nicht als Krise erlebt, ich habe es als Aufbruch erlebt. Ja. Also, dass ich gesagt habe, okay, jetzt ist ich gehe auf die 50 zu und ich möchte jetzt wirklich nur mal das machen, yeah. was, was, was ich will. Und ich habe mich damals, ja, midlife kann man dazu sagen, <lacht> habe ich meine jetzige Frau verliebt und habe gesagt, okay, ich verlasse mein Haus. Ich habe da ja in Mauer ein eigenes Haus gehabt und alles und einen schönen Grund und alles. Ich lasse das alles zurück. Ich bin, habe mir eine kleine Reisetasche gepackt mit ein paar Unterhosen, und einer zweiten jeans und ein paar Leibern und ein paar Socken und bin zu meiner jetzigen Frau gezogen in die Wohnung und das war ihr sehr Die ist am Banker unten vor der Tür schon gesessen und hat mich damals erwartet. Also das werde das ich hier nie vergessen. Yeah. Dann habe ich mir gedacht, so, und jetzt möchte ich Werbung eigentlich auch immer machen und da habe ich noch ein bisschen weiter gemacht, vor so ein paar Jahre aber das, das waren halt dann nur mehr die Ausnahmen und da habe ich dann intensiv, ich habe ja damals die Nauschmackmorde schon fertig gehabt, aber ich habe schon einmal eine Runde an Verlage ausgesendet, eine Runde äh, Manuskripte verschickt, da waren nur Ablehnungen oder es kam gar nichts zurück und dann habe ich es überarbeitet und noch einmal überarbeitet und meine Frau hat dann mir eine, einen sehr guten Tipp gegeben, dass ich eventuell ich habe ein bisschen so, ich bin ein großer Fan damals gewesen vom Hermito von Toderer und ich habe mich so in, sein, in seine Schachtelsätze auch so verliebt und ich habe die, den Text grundsätzlich halt teilweise so in Schachtelsätzen geschrieben und sie hat gesagt, bitte versuch den Satzbau einfacher und klarer zu machen. Nimm Abstand, nimm ein bisschen Abstand vom Toderer und so. Sie hat den Toderer ja auch sehr gut kannt und gemocht. Und Das habe ich, hab ich das war eine weitere Überarbeitung, das habe ich dann gemacht. Und, und dann habe ich wieder mal eine Reihe Aussendungen gemacht, aber wieder nichts. Und dann hat mir ein Buchhändler im siebten Bezirk, der Walter Robotka, den gibt es hier noch immer in der Lindengasse, der hat dort ein kleines, einen kleinen Laden Mord und Musik und bei dem bin ich öfters herumgehockt da im siebten und haben wir plaudern und so. Wir haben dann irgendwann erzählt eben von den Nauschmarktmorden und so und, und dass das immer eine Mischung ist aus historischem Roman und kulinarischem Roman und eigentlich die Nauschmarktmorde sind ja auch eine recht interessante Liebesgeschichte wie das Anfang zwischen Aurelia und Josef Maria Necheband so Weiter und ja, dass das halt, dass ich mich da mit dem Roman so zwischen alle genre gesetzt habe. Hat mich so schon und hat gesagt, hat so schon bei Gmeiner versucht. Habe ich gesagt, Gmeiner, wer ist Gmeiner? Kenne ich nicht. Und sagt er, nein, das ist ein kleiner Verlag da in, in Süddeutschland. Na, ja, aber hat er gesagt, google ihn und so weiter. Und da habe ich mir gedacht, ja, gut, schicke ich halt dort auch hin. Und da habe ich dann zwei Monate nichts gehört und dann war ich. Mit meiner Frau, und mit unserem damaligen Hund, waren wir mal im. F ich glaube, es war im Frühjahr, ja. Ja, es war später im Frühjahr, so im Mai oder wann, ja. Oder war es im Juni schon? Es war im späten Frühjahr oder dann im Frühsommer schon, sind wir ähm, so in, in, oberhalb von. Von, äh, von Neustift so durch die Weingärten nach Salmansdorf rüber spaziert, plötzlich läutet mein Handy. Ich denke mal was ist das für eine komische Nummer? 049er Nummer. 0049 Deutschland. Heb ab. War das die Programmleiterin und Cheflektorin von Gemein hat gesagt, also ihr Roman hat mir wunderbar gefallen und wir wollen ihn machen. Und das war, und damals hat es in, in Salmansdorf noch einen kleinen Heurigen gegeben. Ja, den den gibt es leider nicht mehr. Ja. Und dann haben wir gleich runtergegangen und haben wir gefeiert. Also das ja <lacht> schön. Das,
0: das vergisst man nie sowas. Wie Sie erzählt haben jetzt von diesen vielen Ablehnungen, das muss man auch durchhalten eben, weil ich das ist über 30 Ablehnungen Ziemlich, bekommen. ziemlich normal eben, dass ja. man das bekommt und es ist dann oft eben wirklich auch ein kleiner Zufall, dass man dann an die Richtigen kommt, die auch geistesverwandt sind Darum geht's, ja.
1: oder die das, die Idee, die man hat mit dem
0: Buch verstehen. Ja. Genau. Ja. und auch die Qualität erkennen, weil es ist nicht so, dass man sicherlich viel zugeschickt kriegt und so und, und dann das erkennt, das ist halt auch oft, oft nicht so leicht und das ist ein großer Glücksfall, weil sie haben ja sehr viele äh, Bücher im Gmeiner Verlag herausgegeben, dann nicht?
1: ja, naja, ich bin mit oder ich bin mit dem Gmeiner und Gmeiner ist mit mir gewachsen, ja? also das kann man wirklich so sagen. Heute ist das ein mittelgroßer Verlag, also in Deutschland ja? und die haben nur Krimi-Verlag auch dazu gekauft. Also, Die haben, die sind jetzt ziemlich breit aufgestellt und die haben endlich also seit fünf Jahren jetzt oder so, haben es endlich auch einen, einen wirklichen ganz tollen Vertriebs- und Marketingchef, also mit dem ich sehr gut auskomme und der mich versteht und mit dem ich Ideen besprechen kann, abgesehen von der Cheflektorin, die super ist, also mit der ich nach wie vor wahnsinnig gut verstehe. Aber es ist halt in einem Verlag immer auch die eine ist für die kreative Seite zuständig und der andere ist für das Marketing zuständig und da waren vorher zwei Vertriebsleute, also die mit denen ich nicht nicht können habe ja, und die auch meine meine Arbeit nicht geschätzt haben und und deswegen bin ich ja kurz danach zu Heimung gegangen, bei habe ich ich habe ja bei Heimon auch zwei Bücher veröffentlicht und und dann ich bin aber dann zu meiner zurückgekommen und das jetzt also mit dem Jochen und der ist ein der und die Claudia das ist die Cheflektorin und Programmleiterin die mit den sein bin ich total glücklich also.
0: Ja, das ist schön und das ist auch so wichtig dass man und eine gute sind, Achse hat ja Entschuldigung und hm. die
1: sind auch beide jünger als ich ja. also das heißt ich gehe vor in Pension also das ist auch ganz wichtig weil es kommt nicht immer was besseres nach
0: aber man als Schriftsteller überhaupt in Pension
1: also ich freue mich ja schon sehr auf den Oktober, wenn ich meine erste Pension beziehe. Also das ist das erste Mal in meinem Leben. Also außer, also ich habe ja nur, bis 25 war ich angestellt in Werbeagenturen, aber seitdem habe ich immer nur frei gearbeitet, ja, und habe immer schauen müssen, dass ich mein Essen und Trinken verdiene und dass ich äh, alle Vierteljahr meine, meine, Einkommen, äh, meine Vorsteuer und Einkommensteuer zahlen kann. Ja, und die Sozialversicherung. Ja. Also das ist schon immer ein Druck gewesen. Und den habe ich Gott sei Dank jetzt dann nicht mehr. Also jetzt lehne ich mich dann zurück und krieg 14... Mal im Jahr meine Pension, also das ist schon sehr schön und ich habe jetzt auch zurückgesteckt. Also es gibt, wird einen allerletzten nächebar roman geben, also der spielt 1933 und der, also das ist der Nechebar, der ja 1860 geboren ist, 73, also ein alter Mann, also allmählich fühle ich mich auch so, also ich bin, also mir tut immer mehr alles weh und so weiter und das wird alles halt, das wird kein Krimi, das wird ein rein historischer Roman und nämlich über dieses 33er-Jahr, weil das ist viel zu wenig im Feuilleton und so bisher herausgearbeitet worden. Äh, vor allem aus österreichischer Sicht ist das ja sehr interessant. Es hat da ein Wochenende im März gegeben, das im Prinzip alles da in Mitteleuropa verändert hat. Das war der 5. 6. März. Der 5. März da hat der österreichische Nationalrat, haben die drei Nationalratspräsidenten ja einer nach dem anderen äh, ihr Amt hingeschmissen. Dadurch konnte sich Kontinent in der Nationalratssitzung nicht mehr beendet werden. Ja. Da hat es einen Riesenstreit gegeben um einen Eisenbahnerstreik und so weiter. Also im Hintergrund. Die Hintergründe möchte ich gar nicht erklären. Jedenfalls, das Parlament in Österreich wurde am Samstag, dem 5. März, arbeitsunfähig. Ja. Und das hat die Regierung genutzt, dass sie dann ab Montag gesagt haben, wir, die Regierung, sind arbeitsfähig und wir nehmen das Kriegsermächtigungsgesetz aus dem Jahr 1917, ja. Und regieren aufgrund dieses Gesetzes jetzt Österreich weiter. Und so ist Österreich also mit diesem Fobar mit diesem parlamentarischen in den Austrofischismus hineingeschlittert, geschleudert oder ja, ja wie immer. Ja. Und am 6. März, dann am Sonntag, war ja in Deutschland die letzte demokratische Wahl. Und da haben die, da haben die Nazis, was weiß ich, ich habe deine Krone Zeitungstitelseite gefunden, dann war über den 6. März ganz groß in großen Lecken Nationalsozialisten gewinnen, über 5 Millionen Stimmen dazu. ja Und, und was weiß ich. Also für fürchterlich und Hitler bleibt Kanzler. Ich recherchiere aufgrund der Tageszeitungen sehr, sehr viel. Ja. Und wie ich diese Titelseite gesehen habe, da hat es mir natürlich den Magen umgedreht. Und da habe ich mir plötzlich gedacht: Ja, das ist ein wirklich, das war ein, ein Wochenende, das fürchterlich für die Demokratie und auch für die Welt generell war. Also in Österreich war das der Beginn oder der Anlass dass Österreich Richtung Austrofaschismus dann äh, geglitten ist, dass Österreich zu einem faschistischen Staat mutiert ist und in Deutschland hat ab da Hitler tun und machen können, was er wollte.
0: Sie recherchieren da im Internet mit der Anno?
1: Ja, bei Anno. Ja, Anno ist, ist brillant. Ich schreibe ihm jetzt den letzten bei der im, im Jahr 1933 spielt, das ist... Der Prolog, also da zeige ich, wie 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 das alles entstanden ist und dann die Erzählung fängt dann irgendwann Ende des Sommers an. Und da habe ich zum Beispiel jetzt auch diese Lokalberichte, ja, also die sind ja teilweise irre. Hat es zum Beispiel in der Früh auf der maria straße ein Eck Wirtshaus gegeben, eine Ecke Stumpergassen und hat es in der Früh eine Schießerei bitte gegeben. Eine schießerei, ja? Und da lasse ich den Nächsten paar zufällig, also da, da wollte er auf ein Frühstücksgulasch gehen, lasse ich da vorbei marschieren und, und so und 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 das also solche Lokalberichte, da kann man dann herrliche kleine Geschichten noch in die große Geschichte einpacken, ja? Und ich hasse es, solche historischen Geschichten zu erfinden. Ich liebe es, wenn ich da auf authentische Quellen zurückgreifen kann. Ja. Also dadurch werden, glaube ich, meine Romane und meine Kurzgeschichten auch wesentlich authentischer. Wie wir vorher über meine Kurzgeschichte der das Gespenst zum Kadol Kadolzberg gesprochen haben dass da eben, dass ich bei der Recherche und so und dann draufgekommen bin, dass da im vis-à-vis von der lange Gasse, wo sie wo wir uns jetzt befinden, also schräg vis-à-vis, -vis, aber auf der Höhe von der Rottauner Straße eben der heurige Langnacht damals war und dass der einen riesigen schönen Gasgarten gehabt hat, da habe ich dann ein Bild gefunden im in Internet und so weiter und 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 ja, also solche Sachen, das das, das ist dann natürlich wunderschön, wenn, wenn man da. Und da fängt dann halt meine Fantasie zum Laufen an, da sehe ich plötzlich Bilder und den Kadolzberg, da bin ich mit allen meinen Hunden immer wieder spazieren gegangen, rauf und runter bei Schnee ein Hund, da war ich hatte ja meine Rotweiler Hühne in die Bertha, also die, ist mir da, die war da ein Jahr alt und da haben wir durch einen dichten Schnee aufgestapft. Da gibt es ja so ein paar Gräben, so Quergräben ja. und das war alles zugeschneit und ich bin so bis zu den Knien eingesunken und die Bertha war ja noch nicht sehr groß, die ist ganz eingesunken. Die habe ich da dann auszahnen müssen und sowas. Also sowas vergisst man nie, aber wie gesagt, der Kadolzberg, also den liebe ich sehr und vor allem dort wachsen wirklich wunderbare Weine. Also das ist eine der besten Lagen in Mauer meiner Meinung nach.
0: Das Arbeiten für Sie als Schriftsteller ist ja dann eigentlich nicht so problematisch, weil ja andere Schriftsteller, wenn Sie jetzt sozusagen kreatives Tief haben einmal und ihnen nichts einfällt, dann sitzen sie vor dem leeren Blatt Papier, symbolisch gesprochen, und äh, überlegen und es geht nichts weiter. Und bei Ihnen ist es so, wenn Ihnen jetzt hier was das Fiktionale ist, nichts einfällt gerade, können Sie Ihre Recherchen im Historischen so machen und sich das. da wieder inspirieren lassen. So ist es.
1: Oder ich gehe halt irgendwo hin, setze mich in ein Kaffeehaus zum Wirten oder, oder zu einem Heurigen, ja, und, und trinke einmal was, esse einmal was und dann kommen das Problem ist ja eben Hinterkopf. Ja? Also, und das plötzlich, da, da ploppen dann Lösungen auf. Also das, das, ich, ich schreibe auch, ich, schreibe, ich habe nie vor einem Lernpapier oder vor einem Lernbildschirm angefangen zu schreiben. Ich habe zuerst schon immer das, was ich schreiben will habe ich mehr oder weniger im Kopf und dann setze ich mich hin, drehe den, den, den Rechner auf und fange das einmal zum Runterklopfen an. Ja.
0: Das heißt, Sie sind nicht so ein Schriftsteller, das gibt es ja auch, die so fixe Arbeitszeiten haben, das ein Gesetz mit so fixen Tageszeit immer hin und versuche, was zu schreiben und das machen Sie nicht.
1: Meine Frau sagt halt immer, erst wenn du jetzt in Pension bist, bitte arbeite nicht immer. Weil ich oft ja total geistet geistig abwesend bin und, und Gedanken versunken bin und, und halt und, und das macht für sie manchmal das Zusammenleben ja nicht unbedingt leichter. Ja. Also,
0: Aber sie dürfte doch eine Fördererin von Ihnen sein ja, großes Verständnis mich. haben. nicht? Ja,
1: ohne sie hätte ich das auch nicht geschafft. Also, das
0: Ihre Romanfigur, wo sie jetzt sagen, sie der Nehiba, wo Sie jetzt sagen, sie wollen dass das letzte Buch schreiben, ist das für Sie nicht auch irgendwie problematisch, sich von der Figur zu verabschieden?
1: Überhaupt nicht, nein. Nein, also, ich, also das ist, im Gegenteil, ich möchte, ich hoffe, dass ich das fertig schreiben kann, dass mich vorher nicht ein Herzkasperl oder irgendwas niederstreckt oder dass, dass mich ein Auto überfahrt oder, oder was weiß ich was. Äh, nein, ich möchte, ich möchte auf alle Fälle noch den gesamten Nechepa-Zyklus überleben. Ja? Und das, das ist jetzt mein nächstes Ziel einmal und dann schauen wir weiter.
0: Und da haben Sie noch gar keine Ahnung, wie es weitergehen könnte, theoretisch?
1: Nein, ich habe einen anderen, einen, einen, einen Kriminalroman, äh, Kriminal, es ist eher ein, ein Psychothriller, angefangen zu schreiben, So die Idee hatte ich jetzt letztes Jahr im, im Sommer und so, da gibt es jetzt schon einmal ein Basisgerüst und ich weiß auch, ich bin ja immer einer, der anfängt und, und dann überlegt er sich den Schluss, ich weiß dass ich kenne die Struktur, das habe ich alles im Kopf, also abgesehen von den ersten 50 Seiten, die ich da angefangen habe zu schreiben und der juckt mich schon sehr, jetzt schreibe ich einmal den letzten Nechepa fertig und der juckt mich dann schon sehr, der, ist, der spielt absolut hier und jetzt in Wien und, und der, der wird ganz wieder sprachlich auch anders als alles, was ich bisher gemacht habe, also, oh, so wie beim, ja. beim Mickey Cola und natürlich wie die Nechepa-Welt, die Altwiener Welt und, und auch anders als die Italien-Thriller. Ja. Und einen letzten italien thriller einen dritten habe ich auch angefangen, den habe ich, den wollte ich eigentlich schon viel früher jetzt irgendwann fertig schreiben, aber mit den mit den ganzen Lockdowns und mit den Reisebeschwernissen oder Behinderungen und und, und und ich hasse übrigens die Masken und ich denke nicht daran, mich in einem Flieger mit Maske zu setzen. Also ich nicht. Ja. Es reicht mir, wenn ich mich da für eine Dreiviertelstunde in Setzka setzen muss, wenn ich <lacht> auf der Stadt da zu innen rausfahre, <lacht> ja, mit Maske auf. Also das, das ist das, die Grenze des Erträglichen. Ja.
0: Das kann ich gut verstehen. Das ist, aber ich glaube, die Zeit wird hoffentlich bald vorbei sein und die Reisefreiheit auch wieder kommen, dass sie wieder in Italien auch recherchieren können.
1: Nicht nur der, das wird der, der letzte, also das ist das ist, wäre der dritte Band äh, Lupino Severino, also das wäre der dritte Band der Haupt, mit der Hauptfigur dieses, dieses Privatdetektivs, die, der früher Polizist, also Kriminalpolizist war und, und, und in Venedig und der immer Wiener Mutter und einen, einen venezianischen Vater hat. Also da habe ich ja, das habe ich mir auch so überlegt, weil da konnte ich immer wieder halt auch mein, meine Wiener Herkunft und meine Liebe zu Wien auch immer dann auch in Italien einfließen
0: lassen, Ihre Vielfalt ist ja unglaublich, weil sie jetzt, wir haben jetzt schon über die Lyrik und über die vielen Romane gesprochen. Und Sie haben ja auch so ein Dada-Projekt eigentlich gehabt, was Sie mit Jazz ja, und ja, dadaistischer ja. Kunst auch gearbeitet haben. Neuerdings jetzt haben Sie ja begonnen, Kochrezepte auch niederzuschreiben, was ja als Ergänzung zu Ihren Romanen ist, weil da immer wieder fein gegessen wird.
1: Ja, naja, nein, das war eigentlich eine Forderung an vieler Fans von mir. Also die Nächebar-Fans in dem Fall, muss man das ganz klar sagen weil ich ja in den Romanen auch immer wieder angerissen habe, also Wasser kocht und so weiter. Und da habe ich jetzt einfach mir gedacht, okay, das ist eine gute Idee für ein Buch. Und da habe ich eben jetzt im Überreiter Verlag, letztes Jahr im Herbst, äh, Altwiener Küche, 50 mörderisch gute Rezepte von Josef Maria Nechepa äh, herausgebracht. Und aus dem habe ich gestern auch übrigens im Pressbaum gelesen, weil das ist sechs, das hat sechs Kapitel. Schmangel für Jause und Gabelfrühstück, Suppen, Fischgerichte, Fleischgerichte, fleischlose Gerichte und Mehlspeisen. Und vor jedes Kapitel habe ich dann eine Kurzgeschichte noch gestellt, also über einen Nechepaar, der gerade in Pension ist und der sich halt jetzt eher dann nur mehr mit dem Kochen beschäftigt. Musik
0: man sieht, es geht Ihnen der Stoff nicht aus. Ja, um Sie noch ein bisschen besser kennenzulernen, noch ein paar Fragen, vielleicht von unserem Fragebogen zum Abschluss. Was ist denn Ihre Lieblingsmusik?
1: Da bin ich halt auch, da bin ich sehr zersplittert. Was ich irrsinnig gern höre, also ich, je älter ich werde, desto mehr höre ich Jazz, und zwar den Cool-Jazz aus der Zeit, also Ende 50er, Anfang 60er Jahre, wo ich geboren wurde. Ich weiß nicht, das habe ich irgendwo anscheinend damals mitbekommen mit der Muttermilch oder was, der Kuckuck, was. Auf diesen Cool Jazz der späten 50er fahre ich total ab und da ist, äh, mein Liebling ist da der Art Pepper, aber natürlich auch Miles Davis und wie sie alle heißen, ja, aber Art Pepper ist, das, das, der spielt eine Art von Saxophon und der macht eine Art von Musik, die, die mir wirklich total unter die Haut geht, aber ich höre auch viel Klassik. Ich höre wirklich viel Klassik. Und da, in der Früh, wenn ich aufstehe und das Frühstück mache, wenn ich irgendwie, wenn es draußen grau ist und so, da höre ich mir sehr gern Mozart an, beziehungsweise wenn ich auf Barock Lust habe, gebe ich mir die brandenburgischen Konzerte vom von Bach ja, oder die Tafelmusik vom Händel und wenn ich koche, da habe ich meistens dann auf, auf Rock- pop musik Lust, da spiele ich Willy de oder halt eine, eine, eine Frau, die zwischen Pop und Jazz so oszilliert, die fantastisch meiner Meinung nach, das ist die Melodie gardot also das sind so das, was ich im Moment höre. Also
0: sehr weit gefächert auch ja. in, und gibt es einen Lieblingsfilm?
1: Ja, Blade Runner. Gott, früher, wie ich jünger, jünger war, das große Fressen. Also, das sind meine zwei absoluten Lieblingsfilme.
0: Und für so belesene Menschen wie Sie gibt es dein Lieblingsbuch?
1: Ich habe jetzt ein neues Lieblingsbuch. Der Jahrhundertroman von Peter Hennisch, der jetzt im Herbst rausgekommen ist. Ein fantastisches Buch. Ein ganz loser, assoziativer Kreuzzug, kann man sagen. ja, Eine Reise. Durch die Literatur des, die österreichische Literatur muss man sagen des 20. Jahrhunderts, fantastisch geschrieben, irrsinnig gut. Ja.
0: Mhm. Also. Ja, eine schöne Buchempfehlung. Und für einen Menschen, wie Sie das so gern kocht, gibt es eine Lieblingsspeise? <lacht>
1: ja, mein, meine Lieblingsspeise ist eigentlich das Essen generell. Ja, aber zum Beispiel gestern haben wir auch, habe ich eben, das Kapitel Fleisch beißen, da schreibe ich über Blunzen. Ja. Alles, was mit Blunzen ist, ich liebe Blutwurst, Ja, Ich habe mir letzte Woche einen Blunzenstrudel gemacht und Blunzengröstl mache ich auch oft und so. Also. Oder eine, ich ziehe die Blunzen ab und du sie melieren und du sie ganz knusprig ausbraten. Ja, also, und so weiter. Also alles, was mit Blutwurst zu tun hat, liebe ich.
0: Also sie sind kein Vegetarier. B
1: Gottes Willen! <lacht> ich esse ich koche auch vegetarisch hin und wieder. Ja, aber ja. halt die Altwiener Küche, bitte. Ich mache Krautflecker und also der, ja. oder so richtig richte ich das Kraut total ganz zusammenbrutzeln und braten lassen, dass es fast, fast marmeladig wird. Ja. Mhm. Und das mit, 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 mit dem Kraut dann vermischen ordentlich Pfeffer drauf. Und ich tue halt dann noch immer ein paar Speckstreifen abbraten, knusprig. Mhm. Ja. Die kommen <lacht> halt dann oben drauf. Also insofern bin ich kein Vegetarier.
0: Und ich kann mir zwar schon denken, aber ich frage jetzt trotzdem, gibt es ein Lieblings-Urlaubsland für Sie?
1: Nein, das ist schwierig. Also ich war, ich war ja mit 19, war ich anderthalb Jahre mit einer Französin zusammen und ich liebe Frankreich über alle Maßen. Also das, das, das muss ich schon auch sagen. Aber ähnlich vom Lebensgefühl her für mich, ja, das ist ja Lebensgefühl, wenn man irgendwo ist, das ist immer sehr, sehr subjektiv. Vom Lebensgefühl ähnlich ist natürlich Norditalien, ich sag bewusst Norditalien, ja, weil, und da das Frial und Venetien, also, das, da, da fühle ich mich schon auch sehr, sehr wohl und das ist halt näher. Also mein, ich wohne jetzt meistens in Reichenau an der Rax und da sind wir über, über Glocknitz Autobahnauffahrt, sind wir dann die S6, fahren wir runter und sind dann relativ schnell und dann über die Murtal, äh, Schnellstraßen an Graz vorbei und dann runter nach Spielfeld und dann durch Slowenien einfach durch und dann ist man schon in Triest. Also, ich habe in den letzten Jahren Triest sehr, sehr gut kennengelernt und das schätze ich mittlerweile auch sehr. Und dann Ausflüge nach, nach hinten, also in die Colli und nach Kormons und so weiter, das ist halt auch verdammt schön. Und da mit, mit dem Hund oder mit, wir haben ja jetzt zwei Hund mit den Hunden in den Colli spazieren gehen und so und, und irgendwo gut essen, vorher, danach nachher und guten Wein trinken, das ist schon auch was sehr, sehr Feines. Und was ich jetzt dann wieder hoffentlich mit dem Ende dieser ganzen depperten Pandemie und den Reisebeschränkungen, die damit zusammenhängen, dass ich hoffentlich dann machen
0: kann. Und gehen Sie dann auch als Lyrik auf den Spuren von Rilke und Duino? Den,
1: den Dings, wie heißt der... Itinerio Rilke, glaube ich.
0: Ja, Rilke-Wanderweg. Ja, ja.
1: Rilke-Wanderweg, bin ich zigmal gegangen. Ja, ich auch. Ja. Also auch im Regen, also, also mit, mit, mit der Heidi immer und so, also mit regen und sie total klatschnass, aber das, der hat schon was. Also wenn man da von Tuino da halt das Stück umgeht, und das, das ist schon schön, ja. ja, das ist schön.
0: Und wenn man jetzt einen Satz bildet, ich bin, wie würden Sie den ergänzen?
1: Ein alter Mann.
0: <lacht> und haben Sie ein Lebensmotto?
1: ja, man, man, man darf nie sein Interesse an, an der ganzen Umwelt verlieren und an den Menschen, die ihn umgeben.
0: Ja, das ist wirklich ein guter Gedanke. Vielen, vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch.
1: Danke für die Einladung.